0: 我们就正式开始今天的第十二月度特别活动了。那么，首先特别欢迎我们线上的所有嘉宾以及正在观看直播的各位朋友们，大家好，欢迎来到第十二数字经济价值投资论坛二零二三年度特别活动第十二堂课——探索 DMBA 数字工商管理课程框架。那么，我们今今天的一个第十二论坛年度特别活动，特邀了一年来在第十二社群周四分享会和月度主题活动中进行过主题分享的跨领域专家，精心组织了一次思想大餐。今天呢，在十二月十二日，我们邀请了十二位第十二数字化价值投资论坛的社群专家，带来第十二堂课主题演讲会。这也是作为我们 DMBA 数字工商管理课程体系的起运之旅。那么主要包括呢 ，DMBA 的课程体系总框架、上市公司数字化价值评估体系、计算社会科学与数字经济生态，以及国资平台数据资产入表融资指引等等内容。那今天的活动呢，我们也会从上午的十点持续到晚上的十点钟，以十二小时不间断直播会的方式来举行，也欢迎大家全程持续的参与和关注我们的活动。那么在活活动的开始前呢，我们想首先有请我们的苏童老师来为大家介绍一下本次活动，并且呢，也是抛砖引玉，为大家介绍第一位我们的这个呃分享嘉宾，有请苏童老师
1: 。好，大家好，非常荣幸啊，我们又相约来到 D 幺二。数字经济价值投资论坛。那么一年前的今天啊，我们记忆犹新，正是疫情啊最激烈的时候啊。我们 D 幺二社群热度不减，虽然大家纷纷倒下啊，但是呢，在十二零二二年的十二月十二号，我们还是共同啊开启了这个一场啊叫呃十二小时的分六个主题的啊这样的一个。直播活动，啊，应该说呢，这个至今啊，也是，呃，让人回忆起来啊，还是非常值得纪念。所以今天我们特意采取了一次纯线上的第二年度活动，啊，既是对啊那个年月的啊一种告慰啊，也是一种纪念啊。其实呢，也映射一个可能啊，在。二零二三年啊，这样的一个整整的一年当中啊，数字经济发生了重要的变化。数字中国整体布局规划在二月二十七号推出之后呢，一系列的重要的关乎数字经济的重大的一些这个国家的政策和特别实务的一些操作指导和规定纷纷出台。特别是以财政部啊，这个推出关于。数<咳>据资源啊，入表这个文件，那么给大家呢都带来了新的思考。那么 D 幺二创始人王石宇老师啊，这个特意啊，在今天早晨啊，这个发了两篇呃简短的啊这个引言，也是为我们今天的第二 D 幺二啊主题。年度的盛会啊，呃，做了一个铺垫。他说啊，过去十年时间，中国的 MBA 以及各种 EMBA 教育都很疯狂，所有的企业家们几乎呢都学习了一种，学习了一遍啊，甚至很多遍。施宇老师在二零零零年和当时的改革风云人物温元凯先生啊合作创办了中国第一个投资银行 EMBA。那么是由中国金融学院来发结业证书。今天呢，在世世宇老师的倡导下啊，呃，由第二社群的众多合伙人共同呢提出并推动啊数字经济时代的工商管理 D M B A 啊，应该说呢是具有开创性的。那如果说 M B A 时代中国是在全世界抄作业。那么 ，D M B A 全世界都没有，啊，因此也没有作业可抄了。M B A 是工业经济时代的产物，而 D M B A 必将属于数字经济时代。中国人真辛苦，一直都在学习，哈哈。那么刚才我提到数据资源啊入表这个事情，石月老师呢也提出了一个我们需要深刻思考的话题。他说呢，全中国各行业都开始热衷于数据资产。他认为呢，也许啊，这是一个天大的错误啊，呃，那他的观点和他的一些想法，我们在今天呢也会啊有所啊了解啊。简而言之啊，他告诉我们啊，这个土地、劳动力、科技、资本和数据五个可以用来交易的生产要素的特性及相互之间的关系，到底应该是什么？数据资产入表啊，数据资源入表。形成数据资产，形成数据资产的资本化啊，那么他提出了一些今天大家纷争啊不断的话题，就是数据资产、数字资产啊、资产数字化还是这个数字资产化等等。那我为什么会提到这个问题呢？其实是想告诉大家 ，T M B A 会从证明开始，我们希望能够开创一个在今天数字经济各种概念。纷飞的时代，有一群人，有一批人，我们也希望有越来越多的人，可以从深刻的解读这些关键性的概念入手，去辨析、去思考、去提出问题，从而呢，为数字经济驱动的全球化做出我们中国人应有的贡献啊，贡献中国智慧和中国方案。那么，首先呢，我们今天的第一堂课啊。我们采取了叫第十二堂课这样的一个 IP 啊，那么第一堂课呢，就是由 DMBA 这个概念啊最初的提出者啊，这个吴鹏老师啊，他来先跟我们大家分享一下 DMBA 在他脑子里的构想。那么他的构想，我们还可以有啊，其他老师也可以提出构想。现在呢，就是一个叫百家争鸣的时代啊，大家可以把自己各自。对数字经济时代工商管理课程体系框架的思考，都可以在这次活动中提出来，和大家一起呢脑筋激荡，一起创意对话。我们希望开创一种新的范式，一种新的教育培训学习的范式。那么这种范式就是创意的、自由的啊，一种思想的市场。那呃，我想把更多的时间啊留给吴鹏老师。好，我们接下来就请呃吴鹏老师来呃做今天的主题分享，也是我们第十二堂课的第一堂课。好，我们大家欢迎
2: 。好，谢谢苏鹏老师
1: 。可以看
2: 到我的屏幕吗？正常是吗？那我就开始了哈、啊。呃，首先感谢呃苏松老师啊，得益于过去这一年多以来，然后呢，在王世宇老师、苏松老师，然后呢和众多的咱们的呃各位合伙人参与的这个数字的论坛，第十二论坛、DVI 论坛、数字春秋论坛的讨论，呃，然后呢，在这个过程中呢，大家的脑力激荡形成了关于数字经济时代的众多的想法。那么再往前的话呢，我们和我们的教育机构，包括今天也要分享的中科创大啊、呃、刘总，然后呢，我们一起然后研发了关于面向新工科人才培养的这样的一些这个呃体系和内容。那么再往前的话呢，我也在这个工业软件企业有过几年的这个实践和探索，所以的话，呃，从不同的角度，从数字经济的角度，从数字化的角度，从产教融合的角度的话呢，有了一些思考和积累。那么，在两个月之前，也是在一次第十二的咱们的月度活动上，那么形成了这样一个 D N B A 的想法啊。那我也有幸，呃，把最后把这个 D N B A 这个概念提出来。那么，我相信这个概念提出来的这个概念呢，实际上是大家共同希望能够去探索数字工商时代的一个认知框架。所以，今天的话呢，我就把我对于这个框架的一个认知和思考来给大家做一个汇报，希望呢和大家来去交流。今天我的这个汇报呢，主要分三个方面。三个方面的话很很直接，第一个的话就是为什么啊？为什么呢？呃，我的一个概念叫迎接第四波管理变革的新浪潮。那回顾我们整个的整个的管理思想史啊，那我们说今天我们到了第四个阶段，第四波的管理变革的一个浪潮。那么在这个浪潮过程中，它需要一些新的思想、新的想法。呃，第二部分的话呢，是我们现在经济时代的这个体系框架里面有什么内容？那我们从。资产数字化、产业数字化和企业数字化的这个角度啊，那去从这三个视角来去提出我们啊去认知、去理解、去使用哪些工具来去掌握这样一些这个呃工商管理、包括企业管理、包括产业的这种整合的这个内容。那第三个的话呢，今天我觉得我们今天再去提这样一个工商管理的教育也好、培训也好，这样一些东西都可能。不可能忽视 AI， 对吧？然后呢，更呃更大的这个机会来自于我们的 AI 以及智能体。那我们要学会我们和这个智能体一起来去共存，一起来去工作，就好像我们的在科学管理的时代，我们的工人要适应和机器人一起工作一样。那我们作为呃这样一个这个。呃、管理思想、管理理念的这样一个从业者，我们要学会和 AI 智能体去共存。所以的话，它也对我们整个的整个的这个管理思想的呃推广、应用、落地、实施提出了一些新的这样一个工作方式的要求。所以，我也把我们这段时间、呃、在这个领域，尤其是在 AI 智能体领域里面的一些探索，和大家做一些分享。这三个部分大概的时间五十分钟左右。首先，为什么要讲 d m b a 从概念来说的话呢，我们工商管理教育的这个兴起啊，和科学管理的兴起是密不可分的。那么我们刚才会讲到说，第一波浪潮是什么？第一波浪潮其实就是像福特、通用这样的一些科学管理的一些典型的企业，它把这种通用的管理从制造业务过程中分离出来，并且获得了成功，由此让工商管理的教育兴盛了起来。那么到了今天的话呢，数字化和人工智能让这种业务管理和通用管理有了结合的需求，也让结合有了可能。所以的话呢，在 D N B A 的框子不能够适应新时代发展的需求的时候 ，D N B A 就应运而生。它以新的内容体系、新的学习科学体系以及人工智能的应用，来助力企业发展，来去改变一个行业的发展的这种格局，甚至实现这种跨行业之间的这种融合。这两本书啊，我觉得这是大家可能所有从事这个工商管理的人，呃，都会了解的。一个是管理思想史。这个我想可能看的人会多一点。那么另外一本的话呢，这是叫《新科学管理》这本书，我觉得非常值得推荐，呃，非常值得关，非常值得大家去呃了解。那么这个人的话呢，张新国，原来退休之前的话是中行的副总、副总经理。那么他也是呃 ，MBSE 就是基于模型的系统工程这件这这个呃理论或者说这种方法在中行体系的一个推广者。那么他退休之后的话呢，到了清华，到了清华。就做系统工程方面的这样一个推广研究，啊，这种这个新科学管理的这本书啊，它实际上是把面面向复杂性的现代管理理论和方法做了一个系统性的梳理，也就是百年的思想管理思想史它的流派。那么到了新科学管理的时代的话呢，核心就是两个，一个的话是怎么面对这种呃复杂性，第二的话呢是怎么面向这种协同性啊。那也就是说，我们的管理的科学的思想演变从。科学管理到新科学管理，它的一个范式的转变，它意味着我们的这种方法、工具以及我们去认知的框架都要去发生相应的一个改变，所以才有了我们一开始我说了，我们今天提出 D MBA 是要去应对第四波的这样一个管理思想变革的浪潮。那么这三波是怎么来的？哪三波呢？第一波，第一波的话就是我说的从工业管理到通用管理，这是一百年前法约尔，这是一个法国人。那么它的核心呢，实际上就是把我们所谓的，呃，我们的工业管理，就是你比如说你你你练钢铁，那你要懂得钢铁的冶炼过程，这个业务过程，对吧？一般管理是什么？一般过程的话，就是说，那我的财务、我的营销啊、呃、我的人力资源、我的分工，它可以不直接和你的这种钢铁的配方啊、你的工艺啊这个东西相关。所以很核心的一个呃理念的话，就是把工业管理，把通用管理从工业管理中抽象出来。那么这种管理的这个理念的话呢，实际上是我们的 MBA 这个学科建立的基础。如果你呃没有把它从从里面分离出来，把它抽象出来的话，那你所有搞这个 MBA 的人，你都必须懂得你本身的那个工业。你你做钢铁的，还要做这个汽车的，你必须要懂这个东西，对吧？那么为什么从通用从这个呃这个福特他要去他要去抽象呢？他要去把法约尔提的这个理论把它把它发扬光大呢？呃、啊，简单来说的话，通用就是因为它是一个企业合并而来的，它是一堆的这种汽车零部件厂商合并而来的。那它的斯隆呢，他也他当时也是被合并的一个企业的管理者，最后被提到了整个通用去做他的总裁。那他很难按照具体零部件的业务逻辑去管理，所以他要按照统一的规则去管理啊，业务可以不统一，财务要统一。所以的话，他就把这套通用管理的这套理念，通过事业布置的方式，然后把它发扬光大。那么，当他快要退休的时候的话呢，他请了我们的这个管理学大师德鲁克，然后呢来去撰写，呃整个的，呃，就是通用的经验嘛，啊，通用的经验最后形成的这本书就叫《公司的概念》。那他总结的核心的概念就是公司经营中的公司的价值啊，高管团队的价值，或者说通用管理的这个价值，以及他在社会中能够发挥这种职能的价值。所以，这个我们可以看到。正式作为通用，这个这个可能是一个这个，呃，也是一个巧合哈，都是通用性的这种管理，从通用公司的这个实践中去把它提炼出来，所以这是呃第一波浪潮的呃第一个案例。那第二个案例的话呢，今天因为是提纲挈里呢，我们只是点到为止。我们展开的话，可能能说的事情很多。啊、呃，第二个的案例的话就是福特。那福特的话，当时有一本书，我想可能很多人都。听说过叫蓝血时节啊，蓝血时节是怎么回事？就是福特交班了之后，福特二世他面临着如何管理老班底，他对于业务没有他的那个一世那么了解。那么他的策略是什么呢？他的策略就是把蓝血时节这以他为代表的这些人引入进来啊。这些人的话是刚刚在二战中后勤管理中得到了现代化管理锻炼的这一批精英啊，搞的呢也是斯隆说的这一套啊。我不管具体的研发，我也不懂具体的这个生产工艺。那我的计划、我的预算、我的供应链管理、我的财报管理啊，我是很懂的啊。那我拿着管后勤、管战争后勤的这套东西，我来管你现在的企业，那他成功了，对吧？成功了。所以的话呢，正是因为蓝血时节的成功，然后呢，让企业管理、商学院，然后呢，这个职业经理人、企业管理咨询顾问这套东西深入人心，正好最后成为了啊、呃，我们整个的这个工商管理这套东西的奠基者啊。比如说斯隆，斯隆后来搞了斯隆管理学院，对吧？这样一套东西。那么这套东西的话，确实这个呃，福特，福特汽车确实借的这套东西的话呢，后来去上啊。但是因为他极端的追求这套东西，然后呢，导致呃你的需求、研发、生产呀、啊、等等，啊、呃，又又又在在企业的话语权就有点受影响。所以的话呢，他又呃走了一下坡下坡路啊。所以这种通用管理和这种呃。工业管理的这样一个博弈啊，它的一个平衡啊，在我们整个的这种管理思想的过程中的话，是一直存在。呃，这是第一波浪潮。那第二波浪潮的话呢， 1 9 6 5年走从我们刚才说第一波是从工业管理走向了通用管理，第二波的话是走向成呃战略管理、呃、战略管理的话，三个标志性的东西，第一的话呢是这个呃卡拉基梅农的安索夫教授他写的这个《公司战略》这本书。第二个的话还是德鲁克，德鲁克在一九六五年又出了一本书叫《成果管理》。第三个的话呢是波士顿咨询，从这一年开始打出了战略咨询的一个旗号。啊、呃，那为什么在这一年要从原来的所谓的通用管理到了这样一个战略管理呢？本质上来说是说战后经过了二十年的高速发展啊，它已经到了一个买方市场了。你普通的这种商品已经非常的充裕了，现在消费者追求的是个性化的东西，那你怎么样治理你的？独特的竞争战略，对吧？你怎么组合你的要素？你怎么比别人更好的价廉物美的去满足消费者的需求？怎么出挖掘他的这种个性化的需求？所以从这种规模经济转向了范围经济啊。那到了今天的话，大家会更进一步的认识到你的粉丝经济了，对吧？所以这个，那你怎么去找你的客户？你怎么去明确的找到说，我就服务这一类人，我不服务所有人啊？你敢不敢定这样的战略？所以这就是我们的战略管理所要去解决这个问题。所以这是第二波啊，我们的核心事实际上是从这种你的、你的、你的这种呃规模经济到了范围经济之后，那我要定我们的这种呃竞争战略，由此带来的你的企业的组织，对吧？你的一体化，然后你的产业化组织的这种方式都会发生的变化。然后呢，所以有一些咨询公司来帮助你去实现，比如说我的产品矩阵。啊，那我的这个呃收入的提升、市值的管理，然后我战略落地能力的度量啊，这些知名的，一直到今天还是这个领军企业这些咨询公司啊，就是从这样的一些这个背景之下崛起起来的。所以这是我们说的这种第二波。第三波的话呢，那就已经到了九十年代了。那九十年代的时候，我们的战略其实战略的要素也没有那么多，对吧？战略要素到了迈克尔·波特写的这种战竞争战略的时候，他已经穷尽了。只是大家不同的要素来进行排列组合了啊，所以的话呢，在九十年代的时候，当时又提出来了啊、呃，我们的这种呃企业再造，那你怎么样去流程再造啊？你的这个这个管理再造啊，然后这样的一些流程，包括像这个呃这个这个人名字细想不起来了哈、啊，呃，他的一些这个和一些数字化的工具和一些数字化的工具来进行这个结合来。推动了一批的这种企业的管理的啊提升和它的数字化的呃内容的这种实施，所以的话，战略管理的话呢，到这个时候的话，它走向了什么？走向了两个方向。第一个的方向的话，走向了创新、啊、走向了创新啊，包括以克里斯·坦森为代表的他的这种商业模式创新，甚至是第二曲线的这种创新啊。那你的企业，我在原来的这个呃市场上已经做到了最好。但是原来的这种需求整体的在下降，那怎么办？那我怎么样去开辟我的第二曲线？那么另外一支呢，走向了它战略落地，也就是说以卡普兰它的那种管理会计啊、战略地图啊、平衡计分表啊等等这样的一些这个呃,呃方向，它的管理工具和它的管理思想为代表，的，这是第三波。那么这一波的话呢，实际上在90年代呢，它面临着呃两方面的一个这种范围的拓展。一方面的话，当然90年代末。啊，然后呢，中国的开放，然后呢，包括这种全球化市场的拓展，啊，它包括全跨国公司到全球化去攻城略地、去布局的同时，也把它的管理方法、管理思想带入到了这个地方，啊，所以这是我们所说的工商管理的这种第三波。那么围绕着这一波的话呢，实际上它也，它在它在代际上已经没有大的变化了，但是在内容的细分领域上，它还是会有一些新的这种呃不断的完善，比如说我们的。企业的基本原理啊，科斯的这种交易成本，然后多鲁克的社会职能，然后熊彼特的创新利润等等啊，那你创新的这种方法，创新的这种利润啊，是我们的社会去付给我们的这种企业，他的承担这种管理者的管理者的红利，对吧？啊，所以呢，战略管理走向呢这种创新，它的它的核心是什么呢？它的核心本质上说是我们的经济周期，然后的话呢，我们的这种呃。战战争战争的压力带来的，大家对军工上的这种投入，军工上技术大规模的这种技术的投入，然后当战争的这种呃威胁不是那么严峻的时候，或者说当它的这种对比不是那么严重的时候，那么它的技术在往民用中转移啊、呃，民用转移之后的话，又带来生产力的极大的发展。那不管是计算机软件还是我们的互联网啊、呃，都是按照这个方法了而来的，对吧？都是按照这个，都是这个路径而来的。所以的话呢，我们的重战力管理和创新管理的话呢，它和我们对于整个的这种周期、对于环境、对于整个的这个呃技术转移体系的这种建设，以及这种后面的就是技术转移，如果你只是军工，你没有商业上成功的话，你很难去持续性的这种投入，因为军工的这种红利的话，你只能通过呃战争的这种东西去回收。如果你不能呃实现这一个军和民之间的这个转化的话，那么你的这种投入的话，很难可以很难持续。那么这是另外一个话题哈、啊。呃，所以这是我们第三波，也就是说，当我们的这种整个的管理思想走到了我们的这种创新管理的时候，啊，那我们有了第三波的内容。我加快一点啊，这个时间好像。呃，第四波的话呢，第四波的话呢，实际上就是我们面临的数字经济的这种挑战。也就是说，当我们整个的数字经济时代，它的呃消费者变了，它的产业链变了，它的要素组合方式，甚至资本组合方式都改变的时候。那我们今天再去理解我们的企业，再去理解企业的边界啊，你是一个平台公司，还是你就是一个这个平台上去的玩家的这个公司？那你对于你的这种员工的管理，你对于产业链的管理，你对于你的消费者的管理，你对于你的整个的这种组织的方式就要发生变化。所以正是因为这样一个变化的话，我们可以看到，呃，我们原来从通用管理，这是可以看到从通用管理从工业管理中分离出来，那有了我们最开始的 n b a 是吧？那通用管理和信息技术的结合，有了我们的管理软件儿；那我们的工业管理和我们信息技术结合，有了我们的工业就是生产管理的一些软件包括像这种 MRP 啊。像这个 PRM 等等这些东西。那么我们今天的话呢，把这三者通用管理、工业管理和信息技术管理，把它的综合起来，这既是我们数字经济时代对于企业它要快速去适应这样一个变化的一个需求，对吧？那么今天我们真正伟大的企业，或者我们真正能够做出革命性产品的企业。他的人，他要既懂工业管理，他不能，他不能只是，比如说我是一个财务出身，我只懂这个供应链。你最典型的例子就是乔布斯和库克，对吧？那乔布斯是一个，呃，他既懂通用管理，又懂这个本身产业链、产业行业规律的一个人。那么库克的话呢，他是供应链管理大师，他对工业管理，他对那个你的这个产业规律，他的认识就没有那么深刻，所以的话呢，他就只能削桂曹随的去做这样一些。继承性的创新，而很难做出革命性的创新，对吧？那你华为这种的话，那比如说任正非的这种理解，那他一定是他的通用管理的思想和他的工业产业管理的思想都能够得到一个融合的一个高度上，所以的话才能有我们这种呃革命性的这种产品出来。所以我们说，我们今天提 D M B A 的话，它一定是要把这三者进行一个更高度的一个融合。那它带来的是什么呢？带来的学科我们也在发生变化，我们的新工科、新商科和信息技术学科要发生。更紧密的融合，我们不能再像以前一样，你只管你自己这门学科里面的东西。那在未来的这种市场的竞争过程中的话，是得不到的这种，呃，没有你的位置了。因为，因为你，你，你原来可能，比如说你的信息技术，我要去编程，那现在 A G I 已经可以替代大部分的编程了。那你的空间在哪里，对吧？那你要是不理解这种工业的话，它所需要的场景的话，那你就没有办法去找到这种交叉领域带来的这些创新前沿的机会了。所以说，我们说我们 DMB 的理论的提出的话，是在今天这个数字经济时代，所有的企业的必修课，也是所有的学科的学生的必修课啊。你只有理解了这样一个通识，理解了这样一个框架之后，你才能知道在那么大的一个场景里边的话，你的位置在哪里。因为我们经常说，你可能就是取代你的，可能不是你的同行业人。那你要你都看不到那个越来的威胁是什么的话，那你就被人取代了，可能也就。这个怪不了别人了，对吧？所以的话，这是我们说为什么我们在这个时代，我们必须要了解，我们要需要 D M B A 的一个核心的呃原因。这是我的想讲的第一部分啊。这里面的话呢，尤其要提到啊，苏通老师。我上一次在和苏通老师讨论的时候，苏通老师给了我一个非常好的一个启示，也就是说，我们今天说 D M B A 这件事情，我们是希望能够提出啊中国特色或者叫呃中国的。呃 ，NBA 的理论，那么这里面的话有一个很关键的人物，叫呃布瓦索啊。布瓦索的话呢，他是在84年到88年任中欧管理中心的首任教务长他本身是一个经济学家。那他的一个核心的理论是什么呢？他提出了信息空间的理论，也就是说，在我们的不同的不同的这个具体和抽象之间，在为编码和高度编码之间，以及在这个传播和这个扩散和非扩散之间，他构建了他的信息空间理论。今天我们没有没有时间展开说。但是核心的话是想说什么呢？其实就是在30年前，当布瓦索先生在中国中欧中心的前身，然后呢去提出他的信息经济学的时候，他其实是希望能够提出不同于传统经济学的信息经济理论。因为信息经济学所处理的这种信息交互、知识产权，然后这样的一些他的经济理论的话，和我们原来建立在物权基础之上的这种传统经济学是根本不一样的。那么他同时也看到的就是在中，像中国，他也觉得他也花了很大很大的时时间和精力去研究中国的这样一个这个，呃，国企也好，中国的这种社会主义经济的这样一些理论东西。那我们在这个基础之上的话，我们也是希望，当我们去提出 DNB 这个理论的时候，我们要去延续续上这样一个这个这个基础，在这个在这样一个理论基础的大厦的地基之上去构建起我们的这个 DNB 的这个理论框架。这样的话，确实会在我们全球。啊，呃、希望能够在我们未来的管理学的思想上能够拥有我们的一席之地啊，所以这是这个呃第一部分，就是为什么我们需要 D.M.B.A。那第二个的话 ，D.M.B.A 的话内容是什么、呃？我们说传统的 M.B.A 教育呢，其实我们刚才已经分析过了哈、啊，就是呃 M.B.A 走到了这个呃前三波的时候，第一波、第二波、第三波的时候，它的核心已到了战略战略管理。战略管理的目的是为了去创新管理，对吧？那你的战略管理的话，你你选择好的方向，我选择了这样一个呃创新的思路方向之后的话，那如何去配置资源？如何去管理组织？如何去考核绩效，并且去进行有效的分配？啊，如果还在家的话，可能再加上一个资本市场，对吧？所以的话呢，基本上 n b a 的话，无非就是这些课：战略管理、财务管理、经济学、管理控制、啊，组织行为学、人力资源、市场营销、运营管理。如果在家的话，就加一些资本市场等等这样一些东西。那么电贝的话，核心是什么呢？电贝的话是数字经济时代的战略与管理。那我们说数字经济时代的业务管理和通用管理，我们需要重新的去融合起来。数字经济时代的战略选择和创新驱动，我们要重新的去思考它们的关系。数字经济时代的用户关系和投资者关系啊，以前是分离的啊，那用户就是用户，投资者我靠资本市场去融资。那么今天，你比如说以以这种低灌通为代表的，那我我们可能就是这种投资者关系又发生了新的变化，对吧？那数字经济时代的协作共同体、投资投行企业家，那数字经济时代的基础设施、低代码的平台啊、算力的平台、通用人工智能和智能体啊，数字经济时代的制度设计，比如说我们的指数啊、Web 3等等这样一些东西。所以我理解的我们的 DMB 的教育核心是什么呢？它仍然还是要以战略为核心。战略这个词它并不过时，对吧？战略它仍然，你你必须要选择你怎么去组织你的资源，你要去考虑数字经济时代如何去制定战略。如何用数字化的手段去驱动战略？如何用新媒体的手段去营销、去连接战略？如何综合性去管理投资者关系？如何去团结你的产业共同体？这是我讲我们 DNBA 教育的一个核心。那么这么复杂的一个内容的话，有没有切入点呢？切入点是三个视角：第一个的话，资产视角、产业视角和企业视角。资产视角我们很很很直接。那今天的话，大家都在关注数字资产入表啊，数字资产当然是资产的一个部分。啊，我们我们当我们没有办法，就是说一下子笼统的去看所有的资产的时候，那我们就选数字资产入表这件事情为切入点，去考虑什么样的东西是你的数字资产，你的数字资产如何才能发挥价值，如何才能把这个价值得到更多的人承认，对吧？这是我们的所谓的这种呃数字资产的视角。第二的话是产业视角，那已经超出了一个企业的边界，你在行业里面的话，你如何去定位你的位置？你通过提供了什么样的行业的服务，才能让行业的其他从业者？啊，认同你使用你的东西，同时也把数据提供给你啊，这是你的产业视角。那企业视角里，企业视角的话，那就更传统了。那我们的企业管理现在已经离不开各个各样的数字化的工具。那你这些数字化的工具的话，你和这些呃这个整体整体的运营之中啊，怎么样去提高了效率？怎么样规范了管理？怎么样才能对你的行业地位？怎么样对你的数字资产形成有效的支撑？啊，这是三个我们的就是 DMA 的话，呃。我们要处理很多问题，但是我们以这三个问题为我们的切入点。那与之对应的话，是我们的呃学科，工科、新工科、新商科和学科。这每一门课程的话，我们都有专专题的课程啊。我这里面只是稍微呃展示一下，比如说数字资产。当然，今天我们的第十呃十二堂课里面也有专门的专家、呃、何总啊，还有我们的这个呃律师来讲我们的这个数字资产的入表的这个具体的。呃，企业的数字数字战略啊、呃，怎么去构建？啊、呃，包括我们的产业的数字化，产业数字化呢，也是呃过去这些年这几年啊、呃，大家比较关注的一个领域。那我们的产业互联网啊、呃，产业互联网的话怎么去理解？那产业互联网的模型是什么？那产业互联网的参与角度，比如说你是搭平台的，你还是用平台的？啊、呃，那你产业互联网的现在已经有非常多的平台，而且依然目前还是呃相对来说投资比较关注的一个赛道。那你你这个赛道上，你到底有什么东西去衡量啊？有没有一个通用的指标啊？啊，那你产业互联网的话，它的这个 SaaS 应用，呃，是做 SaaS 就就行了吗？还是说你只做 SaaS 是不够的？那 SaaS 之外，你加上那个服务东西到底是什么啊？所以这也是专门的一门课啊，专门的一门课，我们可以去呃深入的去阐释它。那第三个的话呢，是企业的这个视角。那比如说我们刚才说了，通用管理是从业务条件中抽象出来的。那现在的话呢，这两条线。这两条线的话，它的博弈和这种张力啊一直存在。那我们从它的这种管理系统的这个呃软件系统的这种方式去去去看它啊，你比如说你的产品的研发、试制、采购、生产、交付、售后，那么通用管理的话，你的营销、销售、供应链、财务、人力啊，还有法务等等合规，对吧？这样一些这个视角。那从是你的设备资产上，从你的工业工程，从你的生产设备的这种数据采集到你的工业互联网，这是过去这五年可能。从这种自动化到工业互联网的这一个过程中，大家谈的最多的东西是吧？那工业互联网，大家发现可能，呃，离它的预期还要一些距离。那这个过程中的话是怎么回事啊？下一步的话发展又往哪儿，又往什么方向去走？那最后一个的话是企业的信息架构啊，信息架构其实是和你的业务架构是密切相关的。我因为要设定了什么样的业务架构，所以我要采取什么样的信息架构。那选定了什么的信息架构之后，哪些是我外采的，哪些我得开发呀？哪些的话是我现在可以用这种。呃，低代码的方式去开发哪些的话，是我甚至可以用人工智能的方式去开发啊？哪些东西的话，是我必须要自己掌握的？哪些东西的话，我可以以比较便宜的价格去到市场上去整合的啊？所以这都是我们的企业管理的过程中需要去考虑的东西。那我们选择从数字化的角度去对它进行这个深入的阐释啊。这也这可能这个课程它是四门课的一个一个一个结合<咳>。这个呢，这是我的画的一个简单的图啊。就是刚才我讲的那四条轴，我们的通用管理轴到我们的业务轴，到我们的资产链，就是从生产设备到厂房到不同的厂房之间的这种联系啊，所有的产业互联网、呃，我们说工业互联网没有实现的，那么在产业互联网的这个范范畴内，呃、啊，它去实现，它实际上是把它的这种资产管理的链条和它的通用管理的这种业务组织的链条进行了一个更有效的一个整合。那最后的话，是以你的信息的信息架构的链条，你的信息的结构，哪些是通过公有云的、私有云的，然后哪些的话呢，是通过这个呃业务系统去对它进行这个管理的、有效的管理的，哪些的话，你上了很多的业务系统，你之间的这种数据链条有没有打通啊？是彼此的这种是一种消耗，还是彼此的一种助力？这都是你的信息架构里面的话，可以去需要去解决、需要去思考、需要去处理的一些问题。<笑>这个、这个的话这个的话，我简单的把它的列举一下，就比如说我把啊、呃、管理链、啊、呃、业务链、设备链和信息链啊、呃、稍微稍微展开一点，因为你比如说你的管理链条，管理链条的核心的话呢，你如果把它总结到一个系统里面，就是 ERP。那 ERP 的话呢，它的核心也不是一套系统，它现在已经是若干套系统了。你甚至每一个环节，它都已经延伸出一套子系统咳咳。那么它的核心的话呢，实际上是围绕着你的业务流程。整合你的这种资源管理，然后呢，物资、设备、资金、人，然后呢，实现它的编排到调度，到这个进度检查，到呢异常处理决策和整个改进决策啊。从这个角度的话，比如说我们再去讲 ERP， 你去和衡量你的这个上不上系统，上谁家的系统啊？现在的话 ，ERP 的话，它也不是一个通用的东西，它也具备了非常强的一个行业属性。那你的这种行业属性的这种，你是用行业的最佳实践。还是用你本身你自己的需求，根据你的需求去选其中的一些模块啊。那么那有些人可能选完就就就完了。那实际上你选完之后的话，如果你本身的管理的调整、你的人员的这种呃习惯管理的规制度，然后呢呃人员实施的这种东西没有跟上的话，那你也会导致你整个的这种实施的话，会导致很大的这个啊、呃、障碍，甚至是花了很多钱买完用不起来，最后再翻烧饼啊这种情况简直是太多了。呃，那管理链的这个趋势是什么呢<咳>？一个的话呢，业财一体化啊，虽然提了很多年，但依然现在还是，呃，热点吧，还是热点。那再往前端延伸到什么地方呢？延伸到数字化营销啊，你比如说像咱们的社群里面的话，呃，在咱们的王工数字做的数字化营销，那企业数字化这一块的话呢，单独已经形成了一套系统。单独已经形成一个领域 ，martech 领域，对吧？探索的广告、数字广告、数字营销、电子商务、在线客服，然后在线客服的话，它的智能化、RPA 等等这样一些东西，这个的话是现在一个单独的，或者说是一个非常热的一个赛道。那么往后延伸到哪儿？往后延伸到企业知识系统、行政法务、人力资源。嗯，你比如说像人力资源的云，那现在的话，原来的人力资源的话，你可能就管了招聘，那你现在的话，管了招聘的话，人的全生命周期，你怎么样向前延伸？那么，那么多人，那么多企业去做产教融合，为什么？他就是要把他的招聘的，呃，这种触角往前去延伸，然后呢，把这种呃培训的呃阶段前置，然后呢，减少他自己本身在呃招聘到我这个企业之后，我要再去做选择。那还有你整个的人力资源的评价、评估、呃、绩效的评估，然后人的成长、人的终身学习、企业的内训等等，这都实现的人力资源人力资源云。他要去解决一些问题。那么现在的话，当他和这种人工智能进行有效结合的时候，那你原来你的人、你的 HR 去跟他交流的很多东西，现在都可以把它变成结构化的数据。结构化数据的话，就可以变成结构化的呈现。那对你一些相对来说有一定规模的企业来说的话，那在这一块的话，它的效果、它的这种呈现就会非常的明显。第二的话呢，业务链，业务链的话呢，我们如果聚焦到一个。项目一个软件上呢，就是 P R M 软件。那 P R M 的话，它实际上是贯穿了企业价值链的数字主线。比如说，我跟踪数字孪生的这种状态哈、啊，包括整个产品智能体系啊。然后呢，这一点这一点的话呢，比如说像举个例子，像那个数字孪生这件事情，这件事情的话呢，原来的我们链条是从设计到制造到产品，然后到产品的话它就回不去了。那现在的话，我们有了数字孪生的话，我们这个数字孪生它可以不断的去关联到我们的数字运行过程中它的数据。然后获得它的这个呃内容，然后和,和其他的几个象限，和其他的三个象限去进行衔接。那比如说重新回归到你的设计过程中，重新回归到你的这种制造过程中的话，你的一些数据在参与。那么这张图来自于林雪平啊。当然，这个数字孪生还是一个相对来说比较狭义的数字孪生，因为它已经是一个所谓的3 D 概念上的数字孪生，它只不过是和这个产品进行了一个呃有形的关联。上一次咱们的。呃，社群里面的分享也是接下来我们咱们的第十二堂课里面其中的张博教授他讲的这个速度安生，更涉及到什么呢？那我们在没有建模之前，我们的一、e、维建模时代，那它的这种需求，它的需求，它和不同系统、它和体系这样的一个关系，那个其实更关键，而且那个目前来说重视的程度更少啊。所以关于呃生产链这一天这这个环节里边的话，我们其实可以去做的。呃，普及概念以及从应用系统、应用工具的角度去实施的东西还有很多哈、啊。那、呃、设备链这个地方，就是从公共的工业互联网这个的话呢，原来大家讲的都是自动化，对吧？你的生产的自动化啊，你的 PLC 等等这样的一些它的这种呃编程啊等等一些东西。那么过去这几年，呃，从这个美国也好，德国也好，工业 4.0 工业互联网，然后呢一下子把这个概念做得很很热啊啊，那中国的工业互联网呢也很热啊，那么。效果反正大家各有各的体会吧，但是呢，呃，从工业控制的这个角度，从控制呃的这个数据的收集、数据的反馈、控制这个角度来讲的话，它的价值是存在的，只是说你有没有把它放入到这种产业的互联的这个体系里面去考虑啊？啊，那从整个的发展的这种历程来讲的话，你比如说这是美国，呃，这个叫数字制造和设计创新研究院啊，现在已经叫哎。呃，叫 M M X D 了。那么它呢所说的这种数字制造和这个呃数字设计和制造的三阶段啊，自动化与数字化、网络化与集成化到智能系统。那在这个之前的话呢，有一个标准化和电气化的一个传统阶段。呃，这是第三个这种设备链。第四个的话呢，是我们的信息的结构链，也就是信息架构和企业架构。那是我们整个呃，也就是说我们学习学习这个信息技术的这帮人。啊，他要去怎么去和企业里面的业务战略、信息战略和你的信息系统去进行一个有效的一个衔接，他要去解决这个问题。嗯，这是从企业的企业间、企业端的这个角度，从你的资产数字化，从你的这个呃行业视角到你的这个企业管理视角。那企业管理视角的话，又分了四个链条。那么到了学习产教融合这一端的话呢，因为我们的知识更新速度实在太快了啊，所以你不可能是说我这个三十年的职业生涯我都能。我都能覆盖，你必须要去终身学习，你企业需要不断的去提供这种内训，然后你个人的话也需要在这种行业里面去不断的去学习。人工智能的应用去影响到了岗业职责、岗位职责变化，尤其像这个 AGI 出来之后啊，原来我们去做一个东西的话，比如说我们的产品经理原来做过什么东西的话，你没有工程师配合你做不了啊啊，现在的话你不配合我自己做了，对吧？那企业管理的需求变化深刻的影响到了学校教育，那学校教育的话，你教的还是那套玩意儿，那这个东西的话。那那就只能导致是说这个招聘招聘的啊不好用了，所以我们刚才说了，就 DMB 的话，不仅仅是我们的企业家要学，我们的企业的在职人员要学，我们的学校也必须要学商科、工科、信息学科的通识课啊，商科商科的话，你是要去做我们刚才说的那个，其实是工商管理，从工业管理到商业到通用管理，那都是商科的要学的内容啊。那你学的那些内容的话，你必须要以数字化的方式再重新再来一遍啊！你如果想要去理解深刻一点的话，你就把它学到原理的那个级别。你如果就是想掌握怎么做，你至少得知道这个工具长什么样，对吧？那我们的工科呢？工科的，我们今天呃，这个从天大天大共识开始，很多的地方都在讲新工科啊。新工科的核心是什么？新工科的核心呢？本质上来说，就是现在的把这个工科调分、理系学到各个太细枝末节了，太细枝末节的导致学生们学这个东西也不知道是为什么啊。到了一个项目上的话，也不知道该用什么样的这个呃、嗯、知识啊。所以的话呢，呃，重新把从调分、理系这种学科到以项目思维来去进行整合。那我们呃，这个的话，我是引用了李泽湘的观点啊。李泽湘因为本身自己不管是做教授还是搞企业都很成功啊，孵化了大疆，然后这样一些人，所以的话他在呃大湾区这个地方去搞了这样的一些这个产教融合新功课的一些试点啊，包括他做了几次讲座，我认为是我目前所看到的新功课里面讲的最透彻的。那核心的是什么呢？系统和设计思维、科学方法和工匠精神，然后以及他的整个的，比如说我项目导向的这样一些这个培养方法啊，他的项目导向的培养方法，那其实他对于。他对于他对于的这个带队的老师，对于你所处的这种呃配套的产业链的环境啊，对这样的东西的话，他的这个呃要求是更高的啊。所以也正是因为这样的话呢，不管是他的所谓的他举举的那个欧林商学院的例子，还是他现在正在东莞呀、啊、在香港啊，包括在湖南做的一些这种新工科产业基地的那种例子啊，都是我觉得我们是新工科里面应该去学的一些东西。那包括我们之前推出的像这种新工科人才的这种培训的东西啊，它本质上来说的话，也是希望通过提供一套，呃，软件提供一套软件化的、数字化的工具，让大家去建立起这样一个系统的和设计思维的这样一种方式啊。当然，你仅靠这个软件你肯定解决不了太多的问题，但至少是，啊、呃，让你从系统、从从总体设计师的这个角度。对吧？你做一个创业者的话，你不能指望很多人跟你配合，你要去考虑方方面的问题。那么在系统里面的话，你总总师的这个角度，你怎么去呃建立起你的认知、你的迭代，然后呢去试错，然后呢最后降低成本，然后等等这样一些东西。所以这是呃新工科的一些东西啊。我就时间有时间关系，我就呃不详细的展开了。那除了新工科以外呢，信息学科呢，现在学生是最焦虑的啊。他发现他学的那些东西还没人家 AI 干的好。啊，仍然还还还,还便宜。那你这个信息科的学生呢，要学什么呢？我们说他必须要去了解工科和商科的内容啊，他才能知道说我们的场景是什么，那才能知道说我们的场景呃，因为你信息学科的学生的话，如果你真正你不要你不要想着你去跟那个呃 AGI 去竞争嘛，你想着你怎么样去用 AGI 的工具去解决别人的问题嘛？那你因为你用这些 AGI 的工具，你肯定比那些没学过的人要用好的，对吧？所以的话呢？单纯提供工具的机会变少了，那懂信息技术的人的出路，在于一个具体的场景去解决问题。我们刚才说了，企业管理系统、业务工具软件、产业互联网平台、工业互联网平台，那这里面的话，有大量的场景还是个性化的东西啊，不可能指望着 A I 全部都给你解决。那这就是大家的这个现在这个空间和它的机遇。呃，最后一个，最后一个部分就是说，如何践行 D N B A？ 如何践行 D N B A 呢？呃，我们说我们今天在谈论这件事情的话，肯定不仅仅只是一个培训的事情了、啊，肯定不能仅仅是出点书、讲点课这件事情，那就太 low 了，对吧？我们说，呃，盖茨，呃，发文就是今年大家的一个重点，肯定关注到 Chat GPT。那么其实在，在呃，在这个业界啊，在业界大家更关注的一个内容，其实是智能体、啊、智能体是什么概念？智能体其实就是一个，就是一个呃，就是一个这个人工智能的机器人，也就是说。当我们在使用呃 ChatGPT 的时候，你是在跟他对话，你是一步一步的去对话，是吧？但是如果说当我们用智能体的时候，你是可以把你的一个角色赋予给他，也就是说，我们今天要写一篇文章，那是那是那是那是,那是一个单向度的任务。但是我们今天要出一个，呃，比如说我们要做一个应用，这个应用的话呢，我们要出设计书，我们要去出源代码、啊，我们要出测试用例，我们最后还要去听改进意见，我们还要把这个过程不断的去迭代。那么这个过程中的话，我们可以通过智能体来去来去完成。也就是说，现在已经可以通过这种多智能体的这种协作，搭建起你的呃这种呃人工智能的这个团队然后呢，而且这个过程还可以不断去重复。所以，比尔盖茨在说 ，AI 智能 AI 智能体将彻底改变我们使用计算机的一个方式。也就是未来我们再去和 AI 去协同的时候啊，除了说，呃。这三种方式啊，一种方式是人类去完成大部分的东西，那么 AI 给其中的一些任务去提供建议。第二的话呢，就是 Co-pilot， 就是现在微软啊，包括这个其他的一些，他们提供这种方式，就是你的、你的、你的辅辅助，就像这种叫什么，呃，协同驾驶吧，或者是类似于这样的一个这个副驾驶，你的副驾驶这样一个角色。那么 Agent 是什么呢 ？Agent 是说它的全权代理，它已经。我设定的目标，提供的资源，监督的结果，然后由我不同的角色的这一个 AI 的智能体来去拆分，来去进行工具选择，来去进行工进度的控制，来去自主的结束工作。当工作没有结束的时候，它还可以不断的循环。那你想想这是什么概念，对吧？所以的话，我们，我们，我们就像我们可能就处在一个这种机器人大规模的取代体力劳动的这么一个阶段，我们正处在这个阶段上，对吧？那因为机器人它可以24小时的去工作，那 AI agent 它对于我们所谓的这种通用管理的所谓的这种白领阶层，所谓的这种智力劳动者的大部分的工作啊，它也处在这样一个取代的一个前夜上啊。所以呢 ，AI agent 呢，它的这个呃这个这个方向啊，方向上是我们的智能体系统，多智能体的系统。他，你比如像那个斯坦福发表的这个智能的智能体的虚拟小镇，那他已经二十五个智能体在这个智能小镇上，他会有他的自主决策，有他的类人格特征，有他的长期记忆。那你说你在这个时候的话，你再去做你的行业分析，你再去做你的行研，你再你去做你的这个营销啊，现在目前可能用的比较多的就是就是在这个呃企业管理的这个营销，营销的自主的交流，自主的营销，包括社群管理这一块，已经有很多的东西出来了。啊，所以，所以意味着什么？原来说你在网上，你不知道你对面聊的是一只狗，是吧？跟你聊天是一只狗。那那现在的话，你真的是你你真的不知道跟你聊天的是不是一个人工智能体？所以这带来的这这几个方向带来的是什么呢？带来的是说，我们今天我们在讲 D N B 的时候，我们的互动方式会发生极大的变化啊。传统的方式的话呢，讲授、课堂、讨论、分组、考察等等这样一些东西。那我们今天的话呢，我们是要去做我们的建构式的学习，我们搭建我们的 a g e n t 团队啊。然后呢，我们这是我们的这种在线学习的课程，这这个还是以传统的方式啊，我自己录的课。但是接下来的话，我们已经开始进行这个人工智能体的这个尝试，包括他那个 MindOS， 我们下一步的话会跟他们去进行一些相应的交流。那么他用的什么地方？企业家自己得学，对吧？但是企业家学的话，他可能不再是说我得报一个商业学院的班然后一点一点去学了，那个太慢了。他要去和人工智能体进行对话，那结合就就相当于可以在这个基础之上去提供一个个性化定制的这种咨询方式的话，去去去去进行这方面的尝尝试。而那个 agent 的话呢，它不仅仅是理解了呃整个管理思想的演变，它可能还具备很深入的这种行业的知识。那么这个的话，呃再加上一定的程度的，比如说这种呃老师的这样一个这种呃指导啊，当我们的老师的这种经验更多的转移到这种人工智能体上的话，那可能。就是这个啊，人工智能体它会承担更多的一些部分。那除了企业家自己学以外，企业家还要的内训啊，内训的系统啊，我们还得还得有，对吧？那还有比如说我们的投行机构、投资机构等等这些服务，这是我们可以去做的。像这个，像这个的话，这就是我去搭的一个呃人工呃数字人。那数字人背后是他的是他的这个，你给他什么样的知识，你给他什么样的知识体系？那我把我上面所整理的，我们对于。行业的对于资产的、对于这个企业管理的数字化的这种知识，我输送给他，那他要去学习，那他还可以搭建一些团队。比如说，那我讲通用管理的人是一个角色，那还有不同的行业，你比如说我们去做军工分析的是吧？你做能源分析的，那你做这种文化传媒分析的，那他可以搭建不同的这样一个这个啊智能体，那我们再进行一些协同。当然，这个目前还比较前期，但是我觉得已经挺挺挺有意思了，挺惊艳了。呃，像这个 AI 加 X 社区呢，这是现在已经已经有一些这个社群，这个叫 AGI 社群。那还有另外的一个叫 AI Agent 四十二的一个社群啊。那它的再多的一个尝试呢，实际上就是把我们的黑客马拉松转变成为 AI Agent 的马拉松啊、呃。那它已经开始准备，目前面向100个城市做这个 1,000 场活动啊。然后第一站已经大大理已经完成了，做的非常的有意思，就是在面向这样一些这种呃。叫数字游民的这样一个社区，那我们当我们有了这样一个这个呃 AI agent 团队的协助，那我们不仅仅是可以远程的去接接单啊、接任务，那它还可以再做出一些更有意思的一些这种场景的这个呃应用出来啊。所以我们希望就是说，在这个内容的这种合作上，我们的 DMBA 我们可以和我们的出版社合作，因为。大家可以看到，我刚才分享那几本书，有不少都是机工机械工业出版社出版的，他们是吧？他们在这个出版的这种管理的学的这种方呃这种出呃出版上有大量的积累。那你出版这些书的话，如果不和这种行业大模型进行有机的结合，如果不和数字的交互进行结合，那你花了大量的力气去出版这些资产，它的延伸的价值就可能就和你没有关系了啊。所以的话呢，就是和这种出版社的合作。和商学院的合作，和商学院呢，我刚才已经讲了，商学院传统的话就是名师，对吧？然后呢，这个收点学费，然后把这个人筛一筛，啊，活动搞一搞，啊，差不多就是这么回事那我们讲，我们今天的商学院的这个创新合作，我们一定要和我们的这种人工智能去进行共存，然后这样的话，它才能够让，因为现在你商学院的你教育，你基本上还是通用化的嘛，你基本上一个老师下面坐着二三十个人嘛，四五十个人嘛，对吧？那未来的话，一定是千人千面的啊，你的企业，你的行业。老师懂不懂啊？那那在数字人的在数字人的配合之下啊，我们老师可以更好的去为我们的企业去提供更好的一个这个呃咨询式的培训。那这也是我们的这种呃无所不在的这种数字人反馈和互动，以及呃老板理解了这个方向之后的话，我能不能把这套东西带回去，带到我的企业内训里面去？企业内训内训反馈回来的话，他有没有一些这个反馈出我的人才结构？有没有一些问题？我的整个的这个呃认知水平有没有一些问题？那他就他就直接可以通过你的这种学习以及他的反馈、他的交流过程中反馈出来啊。那这样的话，对于你的不管是我的创新，还是我的这个团队的这种呃更新，还是说我的这个人才的这种全生命周期的成长啊，都会有很大的一个好处。呃、啊，再和一些的话，比如说和这个行业协会的一些合作，对吧？那行业协会其实。原来都做的不温不火，但是我觉得在今天这个行业里面的话，今天这个状态下，行业协会其实可以扮演非常重要的一个角色啊，因为它有行业共性知识的这个和共性人脉的这种储备。那只是说以前你没有很好的这种服务的这种能力，那么今天的话，如果我们借助于我们的这种 D N B A 的知识框架，借助于我们的知识人数字人的这样一个这种能力，借助于 A G I 的这样一个能力的话，我们完全可以把很多的行业的这种更新做做得更好。呃，小结一下吧，小结一下，时间也快到了。那也就是说，我们今天提出 DMA 的话呢，它实际上是两个、三个框。第一个的话，是我们通用管理、工业管理和我们的信息技术管理的一个融合啊，它为我呃为我们的企业提供了我们的资产视角、行业视角和我们的这个企业的视角。那与此相应的话，那对于我们这种人才，原来传统的分类。工科、商科、信息技术这个分科的话，我们有必要重新进行一个有机的这进行融合。呃，那以上的话呢，就是我对于 D M B A 整个框架的一个梳理和思考啊，也抛砖引玉啊，期待今天更多的大拿的分享啊。以上，这是我的这个呃微信和呃电话，期待和大家更多的一个交流和讨论。好，谢谢大家。那苏通老师，我今天的分享就到这里。我结束了吧？可以了
0: 吧？好的，呃，那么感谢吴鹏老师的分享。那么有请苏老师给我们就刚刚我们吴鹏吴鹏老师的这个主题分享，您可以交流几句
1: 。好的，呃，非常感谢吴鹏老师的很精彩的一个分享啊。呃，开动名义为我们第十二堂课 ，D M B A。啊，这样的一个数字工商管理课程框架的探索，开了一个很好的局。那么，我现在还能回想起啊，十呃九月十二号啊，这个我们在呃第幺二的月度活动中啊，月度活动中呢，呃正在推杯换盏的时候啊，大家都在讨论啊，都在这个分享这个。各方面的思想啊，那么吴峰老师呢就提出叫新工科、新商科，再加上信息科学，能够构建出一个数字经济时代的工商管理的课程。那么他今天的分享给我们更为完整的，把他三个月以来的思考啊，做了一个比较系统的解读。那么呃，给我们留下很深的印象啊，特别是呢。他也把王老师啊，在呃一起勾勒数字工商管理的两层意思啊的第二层意思，就是不仅是数字经济时代的工商管理课程体系啊，同时呢也是适应了数字化时代各方面条件对教学培训学习范式的颠覆性的改变可能。带来的新的想象，所以它不仅啊从横向构建了我们 DMBA 的一个初步的框架啊，同时呢也在纵向上啊让所谓的 DMBA 到底是什么做出了它的分析啊和认知。那么尤为重要的呢，它也为我们展望了实案实物 DMBA 课程的这个培训方法。或者说学习方法啊，其实不一定叫培训或教育啊，应该叫学习。因为真正的创意经济时代、创新时代，其实呢是学习啊，核心是学习。那么未来的学习的外部环境、外部条件啊、外部的这个支撑体系都在发生根本性的变化，因此呢 ，D M B A 的第二层意思是数字范式下的。工商管理课程的学习范式，一种全新的学习范式啊，这个是我听了他今天的分析之后，呃，印象尤为深刻的啊，这样的一个部分。好，呃，其实还有很多想跟大家啊来，呃，分享的一些想法，我想我们后面还有机会啊，我觉得今天是开局，是开篇。好,好，那接下来我们要进入。第二堂课了，好，有请主持人。